0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu Zvukmarka Zabilježeno zvukom, podcast razgovora knjižnice Božidara Ađije. U mjesecu Hrvatske knjige smo, a ovogodišnja manifestacija posvećena je književnom prevođenju. Što je to književno prevođenje? Po čemu se ono razlikuje od drugih vrsta prevođenja? Što neki prijevod čini književnim? Na ova i još na neka pitanja odgovore ćemo pokušati dobiti od današnje gošće, prevoditeljice Leje Kovač. Lea, dobar dan i dobrodošli u Zvukmark.
1: Dobar dan i još bolje vas našli. Pozdrav svim slušateljima.
0: Evo Lea, prije samog razgovora nekoliko crtica iz vaše biografije. Dakle Lea Kovač rođena je 1981. u Vukovaru, diplomirala je hungarologiju te francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi u Zagrebu kao samostalna prevoditeljica, a od 2013. godine kao sudska tumačica za engleski, francuski, mađarski i srpski jezik. Bavi se pisanim, audiovizualnim i usmenim prijevodom. Prevodi mađarsku i francusku književnost na hrvatski, a povremeno i hrvatsku na strani jezik. Od 2015. godine redovna je članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca i platforme Translab za francuski jezik. Članica je i Hrvatskog pen centra, Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja, društva sudskih tomača i prevoditelja, zajednice za prevoditeljstvo HGK i mađarskog društva pisaca Sipirok Taršašaga. Evo Lea, koja je razlika između običnog i književnog prevoditelja? Možete li nam to malo približiti?
1: Mogu približiti otprilike ono što je moje iskustvo, jer sam ja i, kao što ste rekli, sudski tumač, prevoditelj svakakvih mogućih tekstova, usmeni prevoditelj, odnosno konferencijski i književni. Bitna razlika između običnog, tako reći u navodnicima, prevođenja i književnoga je upravo u činjenici da je književnost umjetnost. Ako književnost shvatimo kao umjetnost, a ona jest umjetnost riječi, onda je i književno prevođenje umjetnička grana prevođenja, za razliku od ostalih grana prevođenja koja bih više nazivala strukom ili, ili zanatom. Premda zanatskog dijela ima naravno i u umjetnosti kao što je likovna umjetnost i tako, dakle bez tog zanatskoga ne postoji ni umjetnost, ali um, činjenicu da jest Književno prevođenje umjetnost i da je književni prevoditelj autor nad svojim dijelom, odnosno umjetnik ili pjesnik, e, dokazuje i to da je u Hrvatskoj moguće ostvariti status umjetnika, odnosno, status samostalnog umjetnika i književnim prevoditeljima. U novije vrijeme i audiovizualni prevoditelji mogu ostvariti taj status. Jednostavno svojim radom kada prevode nešto što je umjetničko dijelo audiovizualnog karaktera.
0: A kako ste se uopće počeli baviti prevođenjem i jeste li imali predasuda prema tom poslu?
1: Prevođenjem sam se počela baviti nekako iz potrebe i okolnosti. Ja sam već studirala francuski i hungarologiju i zapravo nisam imala pojma o tome čime se želim baviti. Zanimanje prevoditelja je bilo nešto što je ovako bilo sa strane, nisam uopće o tome razmišljala, premda kao dvojezična osoba odrasla dakle, u dvojezičnoj zajednici, e, uvijek je taj postupak prevođenja u glavi, uvijek je to ples između dva jezika, dviju kultura e, i e, to je bilo nešto što se dalo prirodno. I upravo zbog te dvojezičnosti sam počela tijekom studija e, baviti se konsekutivnim prijevodom usmenim, a spominjem to zato što me to i dovelo do književnog prevođenja. Dakle, od prvih prevođenja nekakvih softverskih predavanja s mađarskog na hrvatski jezik tijekom dva tjedna vezano za proizvodnju valovitog papira, pa onda preko konferencijskog prevođenja vezan za prvi svjetski rad primjerice. Istodobno sam prevodila i takozvane obične tekstove, to su bili vezani za trgovinu, gospodarstvo i tako dalje, tehniku ponajviše. Međutim, u jednom trenutku se za pjesnički festival Goranovo proljeće organizirao posjet mađarskih pjesnika. I Mađarska je bila zemlja gost ili zemlja partner i trebalo im je prevoditi usmeno. Ja sam tada, isto tako dakle, unutar tog zanata i kao dvojična osoba, bila e, zamoljena na neki način, predložio mi je profesor Ištvan Lodanji, bih li ja njih pratila, evo, 3-4 dana, pa onda e, da im prevodim ako treba. Tu su bili Korofija Tušojo, H.I. Janoš, Kukore Lijendre, dakle, suvremeni, e, apsolutno poznati, naravno, mađarski pjesnici. I ovdje sam se upoznala i sa hrvatskim i mađarskim pjesnicima. Međutim, nakon toga što je bilo divno iskustvo, E, nekoliko godina se uopće nisam bavila tom vrstom prevođenja do trenutka kada nisu mađarski pjesnici počeli dolaziti u Zagreb. Tada su za njihov nastup e, bile potrebne naravno hrvatske pjesme, pjesme na hrvatskom prijevodu i tu sam počela prevoditi dakle pjesme. Književno prevođenje za mene je počelo s poezijom. E, nakon toga, 2015. godine, su mi dva izdavača gotovo istodobno kontaktirala i ponudila prijevod romana, zato što me kolegica koju su inače pitali, je predložila mene kao pa pitajte leu jer možda bi ona mogla prevesti, jer one nisu mogle. Ta dva romana su Sotonski tango, lasla krasna Horkijija i trenutak Magde Sabo. Dakle, prevodite s mađarskog
0: i francuskog jezika i to književna dijela. Pa koliko je zahtjevno prevesti književno dijelo, koliko to vremenski traje i što vam predstavlja najveći
1: izazov u književnom prevođenju? Ovo su, ovo su pet pitanja ili deset pitanja. Um, što je najveći izazov u književnom prevođenju je ono što bih mogla spomenuti vječna pitanja, neovisno o jeziku sa kojeg se prevodi i na koji se prevodi. Um, dakle, ali prvo da odgovorim na ovo pitanje francuski i mađarski. Dakle, kako sam počela s mađarskog prevoditi prvo, tako sam se 2016 priključila Translab platformi za francuski jezik. E, to je bio jedan divan projekt koji i danas traje, ali je u drugom formatu. Sada više dijeluje kao jedna e, zajednica grupa profesionalnih prevoditelja ili prevoditeljica sa francuskog jezika na hrvatski. I e, povremeno smo u kontaktu da si pomognemo malo brainstorming, da se malo posavjetujemo. Međusobno. Međutim, to je tada počelo kao jedan ozbiljan projekt. Jednom mjesečno bismo se nalazili u medijateci Francuskog instituta i svatko bi radio na svom već tekstu, e, umjetničkom književnom tekstu koji prevodi. Tu sam počela zapravo i francuski, e, pre, odnosno prevoditi sa francuskog jezika. I tada, i to je razlika između književnog prevođenja i ovih drugih, tada mi je taj jedan dan u mjesecu bio divan. To mi je bio odmor, jer sam ja prevodila sudske spise, presude. E, dakle, tada sam već radila kao sudski tumač, što sam zapravo e, počela kao karijeru 2013. godine. I to je ono pitanje na koje možda nisam do sada odgovorila. A to je da sam samostalna prevoditeljica postala 2013. Opet slijedom okolnosti tada se nikakav posao nije nudio za moju struku. E, Znala sam jezike, već sam prevodila i položila sam još te dodatne ispite. Na fakultetu filozofskom u Zagrebu nije bilo mjesta za poučavanje na katedri za hungarologiju, što je meni bila i želja tada. Međutim, evo, mislim da se dobro nekako odvilo da sam se u tom prevođenju našla. Dakle, kao sudski tumač i tehnički prevoditelj došla sam i uživala sam ta jedan dan. Nakon toga su počeli ti ozbiljni romani, mnogo knjiga, tijekom korone je bilo zapravo najviše upita, tako da sam e, upravo to vrijeme izolacije gotovo isključivo prevodila književnost, jer niti usmenih upita nije bilo, dakle nije bilo apsolutno potrebe, jer nitko se nije sastajao, nije bilo konferencija, nije bilo ničega, ali tu sam nekako e, se dublje e, krenula baviti književnim prevođenjem i toga je bilo malo i, malo i puno na neki način. I tu je zapravo možda čak i nekad i francuski jezik prevladao. Jer tu imamo ne samo francuske autore, nego i francofonske autore. Dakle, isto prva knjiga s francuskog je bila zbirka pjesama marokanskog pjesnika Abdelatif Labija, koji naravno piše na francuskom jeziku. Uh, jeste li se ikad pri prevođenju
0: uh, obratili za pomoć autorima, te jeste mm-hmm. li s njima imali suradnju?
1: Da, apsolutno. Kad god sam imala uh, priliku, a bilo je potrebe, uh, htjela sam se javiti i kontaktirala sam autora. Uh, da pitam jer postoje kao što na ono pitanje, dakle, izazovi i, i položaj prevoditelja. Prevoditelj uh, može odlučiti da nije važno što je autor mislio ili kako je on to nešto mislio, da prevoditelj sam može odrediti jer i onako sve ovisi o njegovu isčitavanju i njegovo interpretaciji jer doista jest. Ono što mi čitamo u prijevodu jest interpretacija prevoditelja i takav prevoditelj onda prevede ono što on iščita jer što i stoji knjiga živi svoj život dalje. Ja pripadam ovom drugom taboru ili drugoj struji koji kaže da, mi moramo to iščitati, ali moramo iščitati što pravilnije moguće, a to je uzimanje autora u obzir. E, ono što je mi se pokazalo doista vrlo važnim u tom e, stvaranju kontakta s autorom je bio upravo Krasna Horka i bilo je tu imena, toponima koje, i to je jedan od izazova u prevođenju, jesu li toponimi stvarni, je li naziv mosta stvaranje li ulica stvarna ili je to nešto izmišljeno? Jesu li likovi stvarni ime djevojčice Eštike? Može biti ime svijeta, može biti i nešto što opučuje na noć Ešt. I to su bile stvari koje isto tako jedna kratica iz tog vremena nećemo ići u detalj, jedna kratica iz tog vremena koju mi nitko nije mogao protumačiti od svih mađara profesora koje znam nego mađar prijatelj koji je u doba komunizma 85. kad je roman izišao znao što taj žargon znači. On je već tad bio odrastao na neki način. Dakle, mnogo je stvari i pitanja na koje nam samo autor može dati odgovor i, i upravo to mi se i dokazalo kao i suprotna stvar. Magda Sabo i njezin E, tada nastao roman Trenutak gdje ona šifrirano govori o književnicima kruga Ujholt gdje ona izmišlja riječi frigijskog trojanskog jezika e, gdje nikoga nisam mogla pitati. Kako je ona stvorila tu riječ? Dakle, tu sam bila prepuštena sama sebi i to je opet dokaz zašto je važno prevoditi žive autore, autore koje se može pitati. E, isto tako e, Ako to ne možemo, e onda je tu taj izazov protumačiti kako što prevesti. Velika dilema je prevesti kulturu. Hoćemo li prevesti nešto što je čudno i što je nepoznato? Hoćemo li približiti to pa pretvoriti solon cukorka, dakle ovaj mali bombončić kojim se u Mađarskoj kiti božično drvce u nešto drugo ili ćemo jednostavno to zadržati? I to je vječna dilema koja se na neki način kompenzira metodama raznim, jel? Ali opet imamo tu dvije škole ja sam ona škola zadržati, prenijeti kulturu i specifičnost kulture, pa možda objasniti nekako ili fusnotom ili tako, premostiti tu stranost, a postoji ona škola da se sve po domaći na neki način, I tu se onda gubi ta stranost i gubi se nekakav dodir i to premostivanje radi čega mi i postojimo. Recite, kakav je svijet književnih
0: prevoditelja? Jeste li jedni drugima podrška ili konkurencija?
1: To opet ovisi o prevoditelju. E, ja sam onaj tip koji će uvijek se udruživati i, i silno mi je drago što sam se i uključila u društvo Hrvatskih književnih prevodilaca, što sam tu i aktivna, jer vidim da ne samo u stvaranju prijevoda, nego ponajviše u promoviranju književnih prevoditelja, dakle, da budu vidljivi, upravo u tom premošćivanju te nevidljivosti prevoditelja, u radu na interesu, zaštiti interesa književnih prevoditelja kao autora, kao umjetnika. Sve su to procesi koji zahtijevaju udruživanje i, i dio sam tog udruživanja, a Udruživanje u smislu translaba i strukovnog, dakle da pitam nekoga stručnjaka ili nekoga kolegu, kojeg znam za mišljenje kako bi on to preveo, ne bojim se. Dakle, kad ja sama ne mogu naći odgovor, onda se ne bojim i smatram da je to vrlo korisno. Vrlo korisno pa čak i da ovdje potvrdite da ste, da ste, da ste vi, da vam se ili potvrdi ili da vas se opovrgne.
0: Koji autori vas inspiriraju? E, ajmo reći dijela kojeg autora biste voljeli prevoditi, u kojem žanru se pak ne želite okušati?
1: Autore koje bih voljela prevoditi su ponajviše pjesnici i to mađarski pjesnici koji još nisu prevedeni, a njih je mnogo. E, dok imamo francuskih klasika koji su već naravno prevedeni zato što su oni i i tako dalje. Mađarska je doista jedna kultura koja je nažalost nepoznata zbog manjka prijevoda, a e, obilo je, ne bih rekla da ima bolju, jer ne može se reći da je neka zemlja ima bolju poeziju od druge, ali je važna. Ona je veoma važna u Mađarskoj i e, pogotovo u u, tom, u tim klasičnim razmjerima. Tako da ja tu mogu nabrojiti od, od, dakle, što moderni, što suvremeni, pa čak i stara mađarska književnost od, od prosvjetiteljstva i tako, sve je to ne, ono što je vrijedno. Dakle, ja imam tu, nizim, eh, sada nabrajam Jože Fatila, Babić, Mihaj, eh, dakle, svi, svi ovi, pa čak i Nemešnoj, Agneš, eh, koji, koji trebaju jednostavno biti prevedeni jer jer su dio ove kulture naše europske kulture.
0: Čini mi se da nije moguće biti prevoditelj bez čitanja. Pa što čitate kad ne prevodite, imate li uopće vremena za tu vrste opterećenog čitanja?
1: Sve ovisi kako i koliko radim, ali u posljednje vrijeme radim mnogo. E, tako da, nažalost, već neko vrijeme nemam vremena za čitanje ono neopterećeno da ću ja sad, evo, ja ću sad pročitati ovu knjigu, zapravo ako se i odlučim na čitanje neke knjige, onda to dugo i traje. Međutim, s druge strane, sreća je da prevodim dobre knjige i da prevodim dobru književnost što me onda natjera da čitam dobro, dakle, jer nema prevođenja bez čitanja kao što ste rekli, tako da bih se usudila reći da Čitam, nažalost, samo ono što prevodim sada, a nasreću je to što prevodim dobra književnost.
0: E, nekada smo posuđivali knjige u knjižnici zato što ih je preveo neki poznati prevodite tipa Josip Tabak ili Iso Velikanović ili pak zato što je, e, ih je odabrao i uredio Zlatko Crnković. Ja bih tu spomenula Antuna Branka Šimića i Tina Ujevića koji su osim pisaca bili i prevoditelji. Vjerovali smo njihov ukusu i znanju, pa cijeni li se danas prevoditeljski posao, percipiraju li se prevoditelji kao umjetnici riječi, odnosno kao autori?
1: Možda bih mogla reći da se cijeni u nekim krugovima, no ako pogledamo u cjelini ne bih mogla reći da su prevoditelji upravo toliko vidljivi kao ovo što ste spomenuli sada. E, Velikani prevodilaštva u Hrvatskoj su upravo ova imena koja ste spomenuli i zanimljivo je da e, i Iso Velikanović i Tin Ujević su prevodili Zolin Žarminal. Međutim, iz nekog razloga se Ujevićev Žerminal čita u lektiri, premda, evo moje osobno mišljenje da je Velikanovićev prijevod ipak malo nadahnuti, malo bliži čak originalu. Ali to je zato što sam se malo bavila time. E, mi kada pogledamo lektiru i kada vidimo čitanje, ja mislim da čovjek čitatelj, ajmo reći prosječan čitatelj, uopće ne pomisli da je to netko preveo. I da kad posuđuje u knjižnici ili kupuje, da jednostavno kupuje zbog imena originalnog autora. Herija Potera, recimo, koji je sad e, ima i hrvatski prijevod, nakon što neko vrijeme e, nije mogao imati hrvatski prijevod, jednostavno, ja mislim da nitko e, ne zna od, od prosjetnog čitatelja tko je Dubravka Petrović. Koje su
0: po vama bitne odlike dobrog književnog prevoditelja? Postoji li, ako ne recept, a ono, bar općenit naputak za taj uspjeh?
1: Odlike dobrog književnog prevoditelja je e, prvenstveno čitanje. Tu smo rekli, dakle, nema prevođenja bez čitanja. Odnosno, upoznavanje jezika, naravno, i e, jedna sklonost istraživanju. Dakle možemo to reći, možemo to nazvati i radoznalošću, znatiželjom i tako, ali vjerujem da svaki kreativan rad zahtjeva jednu dozu znatiželje. Međutim ono što je važno za književnog dobrog pomeni književnog prevoditelja nije samo poznavanje jezika i kulture izvornog, dakle djela koje se prevodi, nego i poznavanje dakle hrvatskog jezika ponajviše, a znamo da se i znanje hrvatskog jezika polako, nažalost, gubi, malo gubi na kvaliteti. Dakle, na tome treba raditi i na uopće poznavanju hrvatske kulture, ali imati svijest o svojoj ulozi. To je onaj treći element. Dakle, svijest o ulozi prevoditelja koji je most i koji u tom trenutku postaje autor. On nužno, meni, mora postati autor tog teksta i stodobno e, svjestan činjenice da je on samoprevoditelj i da se mora pokoriti na neki način i podrediti svom izvornom autoru. I jest, istina je da knjiga živi dalje i bez autora, ali te knjige ne bi bilo bez autora uopće i to što je i kako je autor nakanio reći ili ne reći u izvornom dijelu to je ono što mi moramo prenijeti, odnosno prepoznati, prvenstveno prepoznati, a onda u tom prepozna, nakon prepoznavanja biti dovoljno skroman da dopustimo izvornom autoru da kroz nas progovori, da prebacimo to, teleportiramo taj sadržaj, formu i sve u neki drugi svemir jezika, što je hrvatski svemir jezika, i da budemo nekako zadovoljni time da smo ga koliko toliko ipak prenijeli, nešto ćemo izgubiti, nešto ćemo dobiti, ali upravo se o, tu e, zapravo razlikuje ta vještina prevođenja. Tu se razlikuju po meni dobri i loši. Dakle, možemo mi biti obrazovani koliko hoćemo, e, savršeno znati hrvatski jezik, kulturu dalje, a opet da nam prijevod, bude divno čitan, divno teče, divno se čita, a kad pogledate original, onda vidimo malo više prevoditelja nego autora. E to po meni baš nije ono najbolje.
0: Evo, pripremajući se za ovaj razgovor naišla sam na jedan e, zgodan citat mačarskog pjesnika Dež Kostolanja, koji je jednom kazao da je prevođenje pokušaj plesanja sa svezanim udovima. Pa evo, vak, vas bi priupitala je li tomu doista tako?
1: To je apsolutno istina. Zato što uh, ova rečenica, dakle gužba koja je tancolni, znači da moramo plesati tako da su nam vezane i ruke i noge, uh, misleći tu na prevođenje poezije, ali i na, na, na absolut, općenito prevođenje književnosti. Uh, problem je taj što, kao što sam rekla, moramo poštovati autora originalnog i prenijeti njega najvjernije, tako taj autor stvara nešto iz jedne slobode. On je slobodan stvarati kako on misli, uopće neopterećen time što će čitatelj, što će prevoditelj itd. i tako dalje. onda prevoditelj dobije jedan uzorak, nešto što on već mora pretvoriti taj tekst. Ne riječ, rečenicu, nego tekst, to dijelo samo općenito gledajući, prebaciti u tu neku drugu sferu, u taj drugi kod, najbolje što može. Sloboda izvornog autora je upravo ograničenje i granice prevoditelju. Jer ono gdje je on e, u igrama riječi, gdje se on baci u maštarije, gdje on izmišlja riječi, gdje on stvara nove riječi, pa tu su naravno i dijalekti izmišljeni jezici, sva ta sloboda se zapravo pretvara prelazi na drugu stranu zrcala i pretvara se u okove prevoditelju. E, sad se ja nadovezujem, dakle kod prevođenja pogotovo poezije ili kod ovakvih problema, kad su nam vezane ruke i noge, onda nam ne preostaje ništa drugo nego da nam izrastu krila. Lea, evo, za sam kraj našeg razgovora recite što
0: trenutno prevodite. Hoćete nam najaviti neki, evo, ekskluzivan prijevod, bilo francuskog ili mađarskog teksta?
1: Mogu najaviti svježe prijevode i nešto što će tek doći. Dakle, najsvježiji prijevod je prijevod sa francuskog jezika, jednoga kanadskog, dakle kebečkog e, autora koji je pripadnik naroda inu, dakle autohtonog naroda koji u svom romanu Kukum, što na inu jeziku znači baka, e, govori zapravo priču svoje bake e, pripadnice većinskog naroda koji, koja se zaljubila u, u politički nekorektno rečeno indijanca odnosno pripadnika inu plemena i tu se opisuje taj cijeli svijet koji ona upoznaje kako su živjeli indijanci, jel, inu nomadi dok se nisu eto, zatvorili u rezervate i to je ta kultura o čemu sam govorila koliko je teško prenijeti nešto jednostavno drago mi je da je ovo takav roman koji će možda čitatelja i naučiti nećemo i upoznati ga s jednim novim svijetom uh, drugi uh, roman koji će tek doći je roman Magde Sabo, Izina Balada o odnosu majke i čeri roditelja. Vrlo nostalgičan, ljepi roman za čitanje. Objavljeno je isto ove godine, vrlo zanimljiva knjiga, ali nije roman, nego je studija o fikserima. Fikseri u srednjem vijeku. Fikseri su oni ljudi koji nisu samo tumači, nego oni ljudi koji vama na nepoznatom terenu da sačuvate živu glavu, da se snađete i tako dalje. Naj, najčešće u, uh, u tijekom rata ili sukoba i tako dalje, autorice Zrinke Stahuljak. Ono što će još doći i na čemu trenutačno radim i to je najsvježije i još sam u tom romanu, je francuski roman Opsežan. Uh, francuskog autora, dakle, Litela čiji je naslov Le bienveillante, to su eumenide ili dobrohodne koje nemaju toliko veze nego tek indirektno sa samim romanom čiji je pripovjedač bivši pripadnik SS-a i koji u tom romanu na vrlo svojstven nekad i brutalan način opisuje što se to događalo na istočnom bojištu 40. godine kako je on kao pripadnik one druge agresorske strane zapravo preživio i to hladnim tonom što je možda i teže prevesti nego da je drugčiji. Evo Lea, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru,
0: želim puno uspjeha u daljem radu i do neke druge prilike svako dobro. Hvala lijepa i hvala svim slušateljima.